0: Der Makler der Zukunft, der hat drei neue Aufgaben. Marketing, Sachverständige, Bewertung, Buchhaltung. Und das macht es für die Zukunft eben halt schwierig als Einzelkämpfer. Du brauchst einen Stab von Mitarbeitern. B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and
1: People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Diese Episode ist ein echter Leckerbissen für alle Immobilienliebhaber, denn Redakteur Wolfgang Becker und ich haben in Flehstädt Karin Ulrich besucht. Wer im Landkreis Harburg wohnt, da weiß natürlich Karin Ulrich. Das ist so hier die Ikone des Makels, würde ich fast sagen. Viele. Menschen kennen sie, sei es aus ihrer Werbung oder weil sie vielleicht auch mit ihr gemeinsam Immobilien geh- oder verkauft haben. Jedenfalls ähm, ist die gute Dame schon äh, lange im Geschäft und hatte ein paar ganz interessante Themen am Start. Nämlich zum einen das Bieterverfahren. Das ist eine andere Art, wie man eine Immobilie verkaufen kann, die sich jetzt auch hier so mehr und mehr durchsetzt. Und äh, das andere Thema ganz generell die Zukunft des Maklerberufs. Es ist eine sehr spannende Episode geworden. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute in einem nagelneuen Haus in steht im Immobilienkompetenzzentrum von Karin Ulrich sitzen in dem schicken Besprechungsraum und machen einen Podcast zum Thema Bieterverfahren. Darauf kommen wir noch im Späteren. Karin, als erstes würde ich dich gerne mal fragen, Kompetenzzentrum, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, wir haben hier mehrere Sachen zusammengeführt. Als Partner haben wir hier Dr. Klein, mit Dr. Klein Finanzierung und Versicherung. Dann machen wir natürlich die klassische Makelei. Dann haben wir DEKRA-Gutachter 2 hier mit drin. Den Immobilienverkauf, so wie wir ihn alle kennen. Die Immobilienrente, die Vermietung. Und letztendlich auch die äh, Überprüfung von Bebaubarkeiten von mhm. Grundstücken. Wie
1: siehst du im Moment so insgesamt die Immobilienentwicklung? Du bist ja überwiegend tätig hier im Bereich Seewetal bis nach Hamburg rein und das mhm. ganze Umfeld, mhm. Landkreis Harburg. Wie, wie ist die Lage?
0: Der Markt ist wirklich in ständiger Bewegung. Äh, in äh, Zurzeit natürlich stark steigend. und
1: Nach wie vor?
0: Nach wie vor. Einige Bereiche sind auf einem bestimmten Level vielleicht stehen geblieben, mhm. aber wir haben eine Veränderung, was auch die wirklich professionelle Vermarktung von Immobilien qualifizierter macht. Das ist eigentlich ganz positiv, weil deswegen ja auch Immobilienkompetenzzentrum mit Begutachtung und allem, wie reagiere ich auf einen Markt, der sich ständig verändert.
1: Die Makelei ist ja, also gerade was Immobilien angeht, so ein, ein Bereich, wo auch jeder meint, er kann sich mal ausprobieren. Und das ist eben genannt auch so ein Spielfeld für Leute, die nicht professionell rangehen. Äh, kommen dir solche Fälle auch vor?
0: Ja, kommen ja auch vor, häufig sogar. Ähm, aber man denkt immer, das sind dann irgendwelche kleinen Makler. Meistens sind es gar nicht die. Hm. Ähm, aber äh, dieser, dieser, dieser ganze Branche bereinigt sich irgendwo, weil der kleine Einzelkämpfer ist fast gar nicht in der Lage, das Spektrum zu liefern, was heute nötig ist, um ähm, auch eine Immobilie entsprechend zu katalogisieren, dass man ein eindeutiges Leistungsversprechen für den Käufer auch hat. Damit eben halt äh, nicht hinterher Streitigkeiten über äh, Sachfragen, was, was gehörte zum Umfang der Immobilie dazu.
1: War der Ofen dabei oder nicht? Ne? War dabei <lacht> oder nicht, ja. Oder war
0: der Keller nass oder nicht? <lacht> oder hat er das gewusst oder hat er das verschwiegen? Hm. Äh, was ist eigentlich mein Leistungsversprechen, was ich kaufe? Das ist der erste hm. Punkt, wo sich ganz viel tut im, im, im Immobilienmarkt. Da setze ich natürlich voraus, dass derjenige, der das sich anguckt, auch sachverständig ist. Und da, damit hat er sich eigentlich schon erledigt. Das äh, geht nur als Profi.
1: Also wenn ich mich selber jetzt mal in die Rolle des Käufers versetze, der ich ja auch mal gewesen bin, ähm, ich möchte natürlich ein Haus, was funktioniert, was in Ordnung ist, wo ich nicht irgendwo einen Schwamm im Keller habe oder irgendwas anderes lauert da. Ähm, und ich möchte natürlich möglichst auch einen Preis zahlen, der fair ist. Das mhm. ist ja das Spannungsfeld, in dem wir sind. Also mhm. die Ware soll in Ordnung sein, selbstverständlich, und der Preis soll stimmen. Ja. Das ist das, was der Makler am Ende liefern muss. Also er Preis muss einerseits Leistung. die Expertise auch haben und sich mhm. das Haus vernünftig angucken, mhm. ehrlich sein und vertrauenswürdig. Und andererseits muss er auch einen vernünftigen Preis machen können mhm. und eigentlich den besten Preis am Markt erzielen. Wie geht denn das?
0: Der Makler oder auch der Gutachter oder der Bewerter, der macht ja eine Analyse, eine Standortanalyse, eine Analyse der Immobilie und muss nicht nur aus reinen Tabellen, sondern auch aus seiner Kenntnis heraus sagen, so oder so sehe ich die Wertigkeit. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe mal ein Haus verkauft, da war ein... Schwarzes Badezimmer. Heute ist das trendy. Damals war das ein No-Go. Mit Edelstahl-Waschbecken, Edelstahl-Badewanne und Edelstahl-WC. Die, ja, ich aber es die, mal Leute, zu vor. die Leute haben ein Vermögen dafür ausgegeben. Das war sehr teuer. Ja. Und die ganze Immobilie war auch überall mit Fliesen in Schiefer, auch an den Wänden versehen. Das hat sehr viel Geld gekostet. Hm. Alles schwarz drin? Alles schwarz. Gothic. Uh, ja. <lacht> ja, es hat sehr viel Geld damals gekostet. Und jetzt kommt die Bewertung des, äh, des Immobilienmaklers. Jetzt kannst du eine Sachbewertung machen. und Dann sagst du, die Wände sind alle aus Schiefer und Marmor. Und wir haben hier hochwertige Materialien. Dann bist du in der Sachbewertung oben. Aber der Markt wird es mir nicht wiedergeben, weil für die meisten Leute die reißen es raus. So. Ich und das ist so, da fängt erstmal der, der, der Makler an. Oder er sagt, das ist ein Haus. Was es so nicht gibt, wer das sucht, wird dafür besonderes Geld bezahlen. So, und das ist die Kunst.
1: Da musst du aber die Stecknadel im Heuhaufen finden.
0: Findet man, weil es ist ja die Kunst, äh, die, die Immobilie so zu zeigen, dass sie denjenigen findet, der da genau passt. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte als Käufer eigentlich die Sicherheit haben, dass ich fair gekauft habe, Du möchtest eine Immobilie haben, die dich glücklich macht und wo deine Sorge, dass sich das finanziell irgendwann überholt, äh, ja weitestgehend reduziert ist, soweit es
1: geht. Nun haben wir eine besondere Lage durch die besonders niedrigen Zinsen, aber andererseits auch hohe Baukosten und so weiter werden Häuser im Moment sehr teuer gehandelt. Also die Preise sind durch die Decke. Es geht auch immer noch höher. Man glaubt das irgendwie schon gar nicht mehr. Und es gibt ja auch schon die Unkenrufe nach dem Motto, der Peak ist erreicht, aber irgendwie ist er doch noch nicht erreicht. Es geht also immer noch irgendwas, weil das Geld irgendwo hinfließen muss. Also fließt es in Immobilien. Wenn ich so eine Immobilie sehr teuer eingekauft habe und dann ja auch finanzieren muss, besteht ja auch immer die Gefahr, dass sich die Zeit mal ändern die, die,
0: besteht die, die Gefahr bestand grundsätzlich schon immer.
1: Dann habe ich also ein Haus finanziert, was eigentlich überbewertet ist, weil der Markt es dann nicht mehr hergibt. Besteht die Gefahr? Ja, dann
0: gehen wir davon aus, dass morgen die Immobilien in Deutschland äh, fallen und keiner mehr hier kauft. Das ist sehr unwahrscheinlich. Wir werden mhm. trotzdem eine wachsende Weltbevölkerung haben mhm. und äh, Grund und Boden ist nicht mehrbar. Und äh, ich sehe das so, gut, es kann vielleicht sein, dass wir dann vielleicht mal ein paar Jahre haben, wo es stagniert, aber und dann ist es so, würde ich an allem anderen auch verlieren, mhm. denn gibt es gar keine Sicherheit mehr. Aber gewohnt wird immer, zu welchem Preis ich auch immer kaufe, gewohnt wird immer. Deswegen äh, das mit der Blase oder zu teuer, das sehe ich gar nicht so.
1: Gut, und wir sind hier natürlich auch im Hamburger Umfeld. Das macht sich natürlich besonders bemerkbar, weil, ja. ich sag mal, dieser berühmte Ausdruck Speckgürtel. Ne? Man muss ihn nicht mögen, aber es ist ja in der Tat so. Da sind wir hier eigentlich in einem Ort oder in einer Region, sage ich mal, die funktioniert. Und das, ja, das zieht sich ja bis weit rein, bis zum Heidekreis mittlerweile.
0: Wo noch das mehr Wachstum kommen wird. Man vor 10 oder 15 Jahren, da haben wir ganz schockiert, manchmal die Immobilienpreise aus München verfolgt und haben ja. gesagt, na, wer äh, kann denn das bezahlen? Ja, unter heutiger Sicht ist das, was wir damals als äh, ein völlig überzogenen Markt gesehen haben, ja, der hat sich leider verdoppelt. Also der ja. war aus damaliger Sicht überzogen. Wir sind hier in einer Metropolregion und diese Region wird sich entwickeln, weil das hat haben wir natürlich auch durch Corona gemerkt, dass sich Homeoffice funktioniert in vielen Sachen. Das wird für junge Familien, die in, in Hamburg einfach nicht den Raum finden, weil da auch sehr kostspielig ist, natürlich Möglichkeiten geben, auf dem Land zu leben. Und die ziehen das, jetzt raus, klar. Ja. Mhm. Dann, um mal nochmal darauf zu kommen, was wir jetzt für unterschiedliche Vermarktungsformen für den Makler haben. Also, um mal auf das Bieterverfahren einzuleiten, der Verkäufer und der Käufer. Für mich ist ja immer wichtig, wenn ich etwas kaufe, ist das, was ich da kaufe, auch wirklich so marktentsprechend. Mhm. Natürlich freuen wir uns alle, wenn wir was für die Hälfte des Marktpreises.
1: Na, die Schnäppchenjäger, ne? klar.
0: Aber ja. wir gehen mal davon aus, dass äh, in erster Linie wollen wir etwas haben, was marktgerecht ist und was uns alle ruhig schlafen lässt. Und dieses Bedürfnis ist auf Verkäuferseite genauso wie auf Käuferseite. Und äh, hieraus haben wir jetzt zusammen mit ähm, der grundsätzlichen Analyse der Immobilie dieses Bieterverfahren entwickelt, was beiden Seiten eigentlich eine sehr große Transparenz gibt. Wie ist der Preis der Immobilie? Das Bieterverfahren läuft folgendermaßen ab. Eine Immobilie wird bewertet, mit dem Verkäufer wird der Bewertungspreis kommuniziert, dann wird die Immobilie ähm, angeboten zum freien Angebot. Das heißt, Kaufinteressenten können sagen, ich gebe Summe X.
1: Steht da schon ein Einstiegspreis oder, irgendwie so, oder so ein Zielpreis, irgendwie eine Orientierung?
0: Also, äh, üblicherweise äh, fängt das Bieterverfahren wirklich bei einem Euro an. Mhm. Ähm, es gibt dann natürlich Mindestpreise, mhm. die erzielt werden sollen. Das kommuniziert man auch früher mit Interessenten. Mhm. Aber es gibt auch Bieterverfahren, wo der Verkäufer das gar nicht möchte. Das hat folgenden Vorteil. Das Bieterverfahren läuft dann zwei Monate. In, da kann jeder gucken, jeder kriegt alle relevanten Unterlagen zu dieser Immobilie, die nötig sind, um sofort innerhalb von 24 Stunden seine Kreditanfragen starten zu können. Also es ist eine absolute äh, Transparenz der Immobilie und äh, kann in diesen zwei Monaten dann seinen Preis äh, abgeben, den er maximal bereit ist für die Immobilie zu bezahlen.
1: Muss der Verkäufer verkaufen?
0: Nein, Das er heißt muss also,
1: nicht. wenn ihr sich jetzt gar keiner interessiert und es hat nur einer drei Euro geboten, dann ist er Na. nicht gezwungen. Wäre natürlich der Käufer ist Fall.
0: grundsätzlich nie gezwungen zu verkaufen. Wir gehen hier davon aus, dass er uns allerdings auch nur dann beauftragt, wenn das sein Begehr ist. Und das Bieterverfahren logischerweise sehr aufwendig ist, weil wir nicht mit einem Kunden irgendwann diesen ganzen Refinanzierungsweg gehen, sondern mit allen.
1: Ja gut, ich meinte jetzt, er muss nicht verkaufen, weil ihm der Preis zu niedrig ist oder sowas. Nein. Das, ne, wenn man jetzt sagt, meine Güte, 300.000 Wollte haben, 200 ist geboten oder 250. Dann äh,
0: ist, ist das, das, das Wiederfahren so? beendet und der Mindestpreis nicht erreicht.
1: Gut, wenn der festgelegt ist. Genau. ja. Äh, ein wichtiger Einschub noch, das haben wir schon mal vorab äh, besprochen, neulich bei einer anderen Gelegenheit, diese Begutachtung, das macht ein Externer. Das heißt, das es ist ein neutraler dann, Gutachter, oder? Das macht oder?
0: nicht grundsätzlich ein Externer. Das kann ein Externer machen. Das muss man ähm, von der Immobilie abhängig machen. Mhm. Es gibt Immobilien, die äh, möglicherweise einen starken Sanierungsbedarf haben. Mhm. Da ist es dann schon mal wichtig, dass ein Bausachverständiger mit drauf guckt. Oder. Also es ist abhängig mhm. von der Immobilie oder es geht um eine Immobilie, die eine zusätzliche Bebaubarkeit liefert. Dann äh, sind Bauvoranfragen wichtig oder eine Architektenauskunft. Dort haben wir entsprechende Kooperationspartner, die die Expertisen erstellen können. Mhm.
1: Wir haben berichtet im Business and People über ein Objekt hier in Emmeldorf, mhm. was im Bieterverfahren angeboten worden ist. Und ja. ihr habt nachher also 10 Prozent, glaube ich, über über Zielpreis verkaufen können. Ist das sozusagen jetzt etwas, was für das Verfahren spricht oder ist das einfach eine Marktgeschichte, dass man einfach merkt im Moment, oh, sachlich betrachtet ist das so und so viel wert, aber der Markt ist so heiß?
0: Also in dem Falle ähm, war es jetzt so, wenn man ein Gutachten einholt, dann ist äh, natürlich immer die Frage, hätte es vielleicht den einen oder anderen gegeben, der durchaus bereit gewesen wäre, für diese Immobilie mehr auszugeben. Ich erinnere jetzt nochmal ja. an unser schwarzes Haus. Äh, mhm. Wenn wir ein Gutachten eingeholt hätten, hätte der eine Gutachter vielleicht gesagt, ich habe hier so viele Minuskriterien. Wenn wir jetzt aber den Kunden finden, der einfach schwarz sein ganzes Leben lang schön findet, der hat kein Invest, der wird uns für diese Immobilie einfach viel mehr ausgeben als der, der erst ja. rausreißt. Und das ist äh, einmal die spezielle, die, die, jede die Individualität jeder Immobilie und und der Markt für beide Parteien Verkäufer und Verkäufer. Wir legen etwas fest. Und äh, es wird sich vielleicht hochgeboten. Oder wir legen etwas fest und es wird nicht verkauft. In beider äh, äh, in beider Hinsicht bin ich eigentlich ja. Ich kann es mal sagen, irgendwann kommt einer. Früher hat man gesagt, es ist äh, irgendein D Dummer, aber wir haben es hier heutzutage alles nicht mehr mit Dummen zu tun, weil. Nee, nee. Es sind so hohe Preise, da sind alles schlaue Menschen, die viel dafür tun müssen, dass sie sich diese Immobilien auch leisten können. Und die, da ist einfach die Transparenz wichtig.
1: Das schwarze Haus interessiert mich natürlich. Also wenn wir so einen <lacht> Fall mal haben, ja. gibt es eigentlich für solche Immobilien spezielle Portale oder laufen die ganz normal so mit? Weil ich muss ja am Ende wirklich eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, die ja auch sehr klein ist vielleicht.
0: Ja, ähm, Zielgruppe genauso war dem Bieterverfahren zum Beispiel. Äh, wurde äh, angesprochen, dass die dieses Haus in äh, Emmelendorf. Das hat letztendlich jemand gekauft, der die Immobilie erhält. Der Gutachter und auch viele andere haben gesagt, das wird ein Bauprojekt, weil das Grundstück eine hohe Bebaubarkeit hat. Hm. Es hat einen Liebhaber gefunden. Er will es echt behalten. Ja, und der macht es wieder fertig. Das ist, ja das klasse, ist ja. im Übrigen äh, finde ich das grandios und es ja. ist auch jemand, der wirklich Ahnung von dem hat, was er da tut. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein klassischer Fall, dass man natürlich auch die gutachterliche Sicht selbstverständlich aus einem bestimmten Abwertungszustand einer über 100 Jahre alten Immobilie die für null bewertet hat. Und nun kommt nämlich genau derjenige, der da die Liebhaberei drin sieht und sagt, das sind Jugendstilelemente. Und wie will man die denn bezahlen? Das ja, stimmt, ja stimmt. Ja, ja, genau. Da hast du und den also gefunden. Ja, wodurch haben wir den gefunden? Wir haben dort eine sehr aufwendige Werbetrommel gerührt. Wir haben die örtliche Presse mit reingenommen. Wir haben dich äh, mit informiert. Wir haben äh, in allen möglichen Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook mhm. dieses Objekt präsentiert. Wir haben eine eigene Homepage sowieso für die Bieterverfahren äh, Weißes Haus am See, karenulrich.de äh, Und wir haben... Aus der Nachbarschaft einen Hobbyfotografen begeistern können, der äh, ganz tolle Fotos von dem alten Haus gemacht hat und habe noch ein Fotoshooting mit meiner Tochter da gemacht. Das hat natürlich auch polarisiert und äh, ja, wir haben genau das erreicht, dass wir nämlich den Liebhaber gefunden haben, der äh, bereit ist für diese Immobilie, des, äh, das Geld zu investieren und es zu erhalten. Und das ist genau das, was das Bieterverfahren beim, beim Reinhaus, bei einer Eigentumswohnung, bei einem Grundstück, bei einem Mehrfamilienhaus, im Grunde genommen bei jeder Immobilie wiedergibt. Wenn ich heute eine Wohnung in Hamburg-Hamm anbiete und ich denke, oh, ich habe vor zehn Jahren das und das bezahlt, jetzt ist ja so und so viel Prozent Erhöhung, das muss ja richtig sein, und dann habe ich 30 Anrufe äh, dann bin ich eigentlich zu, bin günstig gewesen.
1: Zum Bieterverfahren nochmal, wir kommen jetzt gleich mal dazu, wofür es sich eigentlich eignet und welche Schritte man eigentlich gehen muss. Kannst du vielleicht erstmal so das, das Verfahren des, ja. des Verfahrens, sag ich schon, kannst, kannst du das Bieterverfahren mal genau ja. erläutern?
0: Also, wir halten mal kurz nochmal fest, wir haben einen Mindestpreis, damit dem Verkäufer kommuniziert wird. Wir gehen an die Öffentlichkeit mit einem Startpreis von 1 oder 100 oder 1000. Dann startet das Bieterverfahren in der Regel zwei Monate, maximal drei Monate. In diesen drei Monaten haben Interessenten eben halt die Möglichkeit zu besichtigen. Unbegrenzte Zahl. Unbegrenzte mhm. Zahl. Und jeder Interessent hat die Möglichkeit, alle relevanten Unterlagen zu der Immobilie zu bekommen und seine Finanzierung abzuklären. Er muss dann ein Kaufangebot abgeben mit Kapitalnachweis. Entweder Finanzierungsbestätigung oder Eigengeld. Dann endet die erste Runde. Äh, nach der ersten Runde kommt nochmal eine zehntägige Nachrunde. Ausschließlich für die Bieter, die in der ersten Runde am Bieterverfahren teilgenommen haben. Das heißt, es wird der Höchstpreis kommuniziert, Bieter, die möglicherweise unter dem Höchstpreis geboten haben, können nachziehen oder sagen, ich bin bereit, diesen Höchstpreis nochmal um Summe X zu überbieten.
1: Das gilt also für alle, die für teilgenommen haben. alle, die am ah, ja.
0: Bieterverfahren teilgenommen mm, genau, haben. Ja, ja. Jetzt kommt der Vorteil für den Verkäufer. Er weiß also in der ersten Runde schon mal sicher, was er kriegt, weil alle Bieter sind auch Kapital gecheckt.
1: Mhm. weil das ist
0: das A und O in der heutigen Zeit. Mhm. Wir müssen Refinanzierung kriegen, wir brauchen einen Kunden, der auch wirklich das bezahlen kann. Mhm. Also wir reden nicht von Geboten äh, am, am, am Kneipentisch, oh, ich gebe mal dafür das und das, sondern definitive Käufer. Und diese Käufer haben dann nochmal die Möglichkeit zu also sagen, ich steige jetzt hier aus, mir ist zu teuer oder ich bin bereit 5.000 oder 3.000 oder 100.000 100 Euro nochmal on top zu legen. Dann ist natürlich nach den zehn Tagen irgendwann dieser Höchstpreis erreicht. Das sehen wir ja. Ganz transparent kann der Eigentümer sich das hier bei uns sogar mit einem Zugang zu unserem Programm abrufen. Jeden Kontakt zu jedem Kunden, das hm. ist alles transparent. Ähm, ja, und dann weiß er, jetzt habe ich hier einen Preis. Das ist der Marktpreis, den ich jetzt in, die, in der jetzigen Zeit erzielen kann. Und auch der Käufer weiß der nimmt ja auch an diesem Verfahren. Mhm. Was haben andere gegeben? Das, ich weiß, er. Nicht, der, das weiß er. Der ist weißer. Er kriegt ja auch in der ersten Instanz dazu, das ist jetzt das Höchstgebot, das ist dein Gebot, oder du bist das Höchstgebot, möchtest du dich noch steigern. Also, mhm. diese Transparenz ist dann für alle, die am Bieterverfahren teilhaben, äh,
1: für alle gegeben. Ist ja so ein bisschen so wie bei, Wer macht das? Ebay, glaube ich, ne? wo, wo diese, diese Auktionen stattfinden, wo man dann immer lauert und lauert und lauert und dann vielleicht nochmal im richtigen Moment nachlegt. Ja. Kann der theoretisch, wenn er merkt, Mensch, ich bin jetzt bloß 1.000 Euro drunter, kann der nochmal nachschieben? Nein. Die, dritte Runde gibt es nicht, dann ist aus. Dritte
0: Runde gibt es nicht.
1: Also es ist ein zweistufiges Verfahren, ja. so heißt es, glaube ich, auch. Ja. Und dann habe ich aber auch volle Transparenz. Und das ist natürlich eine ja. ne, ne sehr coole Sache für alle Seiten.
0: Ja, volle Transparenz hast du als Verkäufer Als Käufer hast du nur in der ersten Runde die volle Transparenz. Ah, ja. Bei der zweiten Runde, der zehn Tage, da wirst du nicht erfahren, was jemand anders mehr geboten hat, sondern nur, ob du den Zuschlag bekommen hast oder nicht.
1: Das heißt, irgendwann kommt ein Brief oder eine Mail, herzlichen Glückwunsch, Herr Becker, genau. die 10-Millionen-Villa ist jetzt ihre. Genau. Das hat. Ist, ist ja eine spannend, ne? muss man aushalten.
0: Ja, es äh, ist, ist spannend, aber es ist auch so, entweder bin ich ja zum Beispiel für eine Immobilie der Einzige, der dort etwas geboten hat. Hm. Dann, äh, dann weiß ich aber auch, wo dran ich bin. Dann ist das egal. Ne? Ja, Oder klar. der Einzige, der äh, einen bestimmten Preis ex geboten hat und mir ist es das wert. Also hm. ich äh, finde es, es wird im Ausland häufig so gemacht. In, in anderen Ländern ist es sogar so, dass es grundsätzlich zu jeder Immobilie ein Gutachten gibt und dann wird verkauft mhm. und Bieterverfahren sind was völlig Normales. Wir ähm, haben da teilweise noch konservative Vermarktungswege. Das wird sich aus meiner Sicht einfach für viele Immobilien doch verändern.
1: Das ist genau das Stichwort. Also wir haben jetzt über ein eher ungewöhnliches Objekt in Emmendorf gesprochen, also eine Immobilie, die schon so einen Liebhaber ansprechen muss oder eben weggeschoben wird am Ende. Ähm, eignet sich sowas auch für eine stinknormale Eigentumswohnung?
0: Ja, also wir haben in diesem Bieterverfahren jetzt bereits äh, Eigentumswohnungen, Reihenhäuser, landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen, Weideflächen, alles Mögliche veräußert.
1: Also das Verfahren ist ja in sich aufwendig. Ja. Deswegen frage ich. Und nicht jede Immobilie gibt denn vielleicht so ein aufwendiges Verfahren, vom Preis auch her. Weil es kostet hier auch viel Zeit und Arbeit. Das muss ja. man ja auch mit einkalkulieren. Es ist ne?
0: sehr viel aufwendiger für denjenigen, der das Bieterverfahren begleitet. Aber im Grunde genommen, was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wiese habe, eine Wiese, die am Marmsdorfer Stadtrand liegt. Hm. So, dann gehe ich in das Gutachterportal des Landkreises Harburg und da steht, dass Wiesen bei 3,50 Euro sind. Wenn oh. aber derjenige, der in Marmsdorf wohnt und seine Tochter hat seit Jahren schon in Fahndorf ein Pony hm. und möchte das im Sommer aber unbedingt vor der Haustür da, haben, der, Haustür haben <lacht> äh, der zahlt mit Sicherheit mehr als 3,50 Euro. Ja, klar. Weil das ist emotional. Und wie hm. komme ich an die? Entweder muss ich ja alle abklingeln oder ich muss sagen, gucken die wirklich auch in irgendwelche Suchportale hm. und suchen Wiesen, die sowieso nie verkauft werden? Ja, richtig. Oder mache ich das irgendwie einfach publik? Ja. Und das ist, äh, also die, der Makler der Zukunft, der hat zwei oder drei neue äh, Aufgaben. Er muss ein Marketingprofi sein. Er muss sagen, wie... Ich ver wenn ich ja, wie komme ich an meine Zielgruppe? Ich sag mal, Colin ich die ist ein super Beispiel. Ne? Aber ich sag mal, ähm, ich vergleiche das mal mit Frauen. Also ähm, es gibt äh, sehr schlanke Frauen, es gibt solche Frauen wie mich. Und jetzt kommt es doch drauf an, wie setze ich jeden Typus richtig in Szene? Ja. Und damit fangen wir ja schon jeden Tag an, wir Frauen. Wir schminken uns. Wir, Und sagen äh, äh, Sie nicht, das mit einer alten Hütte auch schöne so. Ne? Augen, <lacht> schöne Augen, Pulli ein bisschen länger, weil die Beine schlanker sind. Und so macht der Makler das auch. Er hat das, das, das Mädchen in seiner besten Seite zu zeigen. Und das machen wir mit den Immobilien. Dass wir sagen, so, hier haben wir was ganz Besonderes. Hier haben wir ein Haus, was man sonst so nicht findet. Äh, ein schwarzer Traum. Der, der,
1: der, der und nicht Traum der schwarze Albtraum, Schwarz. sondern ein
0: schwarzer Traum. und Oder ein Haus am See, was einfach wieder zum Leben gerufen wird. Und ja, das, Marketing. Ist ein, das ist ein
1: sehr schöner Vergleich, den Sie da gewählt haben. Also, auch am Ende kann ich das Haus ja schminken. Ne?
0: Der zweite Punkt. Das ist die Sachbewertung. Die Sachbewertung ist heute nicht mehr so wie früher, wo ich glaube, wir erzielen das und das, sondern äh, die fundiert auf mehreren Aussagen, Bodenrichtwerten, Gutachterausschüssen. Äh, er muss also auch über entsprechende ähm, Programme und Zugänge verfügen, um sich dieses Wissen ranzuholen. Und Erfahrungsberichte und natürlich auch ein geschultes Auge für, ähm, für Bauten an sich oder für Bebauungspläne oder die Ausnutzung von Bebauungsplänen.
1: Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Was geht an eigentlich? Ne? Hm.
0: Qualifikation des Maklers. Nicht nur Marketing, Qualifikation des Maklers. Und jetzt kommt die dritte äh, äh, Achse. Ich sage immer, das ist die Buchhaltertätigkeit des Maklers explizites Aufarbeiten aller relevanten Verkaufsunterlagen. Hört sich so leicht gesagt an, aber ich sage mal jetzt eine Zahl, die, die, wo, wo du vielleicht sagen wirst, das ist ja, wie kann sie das sagen? 80% der Immobilienbesitzer haben noch nicht mal 30 Prozent der relevanten Unterlagen zusammen, die sie zu ihrer Immobilie eigentlich bräuchten.
1: Doch, das glaube ich umgesehen. <lacht> da Doch. sind
0: so viele Sachen, weil man früher hat man einfach gekauft zum Notar, Grundbuch, das war's. Mhm. Aber wir sind ja jetzt eben halt in einer Region und auch in einem Land, wo alles immer enger wird, mhm. immer katalogisierter wird. Wir wollen Sicherheiten haben beim Kauf. Wir wollen nicht, dass auf einmal einer durch den Garten geht und sagt, ich habe hier beim Wegerecht, das habe ich vor 70 Jahren eingetragen.
1: Zum Beispiel, ja, ja.
0: Oder du darfst dein Haus gar nicht baulich verändern, weil du fährst über meinen Weg. Und da hast du zwar eine von Opa Hein eine Vereinbarung, die haben wir auch unterschrieben, mhm. aber sie ist nicht eingetragen im Grundbuch. Deswegen ist sie nicht mehr rechtswirksam.
1: Und da sind ja Fallen ohne Ende. Ich sag mal Baulasten, Unende. weil der Schuppen nebenan an der Grenze steht und all so Zeugs. Ne?
0: Oder ist, mein, äh, ist meine Wohnfläche wirklich meine Wohnfläche? Oder hat, äh, denke ich immer, ich habe so viel Wohnfläche und baurechtlich ist es gar nicht erlaubt. Ist mhm. das, was auf meinem Grundstück geht, steht, genehmigt?
1: Und wo ist eigentlich meine Flurkarte? Die, der Klassiker.
0: Genau. Ja, und was bedeutet eigentlich die und die Eintragung in meinem Grundbuch? Ich glaube, dass viele Leute noch nicht mal ihr Grundbuch sich jemals angeguckt haben. Und wieso
1: haben. ist da noch eine Hypothek drauf?
0: Genau, oder bei Eigentumswohnungen. Es gibt unterschiedliche Arten von Teilungserklärungen, ja. die auch unterschiedliche Verpflichtungen mit sich bringen und auch Verpflichtungen für die Zukunft. Bei Pachtverträgen, ach, ich könnte das jetzt so weit aus. Das ist ein
1: Riesenfeld, ne? Und das da musst du halt genau gucken.
0: Genau, das ist neben der sachverständigen Bewertung die, die Buchhalternase des Maklers, äh, dass er das wirklich alles klar ja. und ja gewissenhaft zusammenträgt und auch nichts vergisst. Baulasten, Altkasten, Kataster und, und, und. Jetzt haben wir drei Bereiche, einmal Marketing, sachverständige mhm. Bewertung und ich sage jetzt mal die Buchhaltung. Per se wissen wir, dass diese drei Bereiche ja schon so unterschiedliche Charakteren vereinen und das macht es für die Zukunft eben halt schwierig als Einzelkämpfer. Du brauchst einen Stab von Mitarbeitern, weil... Die, äh, der, der gute Verwalter, der wirklich mit einem konzentrierten Blick darauf guckt, was sind hier für Unterlagen, wo habe ich vielleicht noch eine Falle, damit der Käufer sicher ist, der arbeitet ganz anders als derjenige, der bei mir hier zum Beispiel Social Media bedient. Der muss polarisieren, der muss Freude versprühen, der muss sagen, ja, klar, können, das ja, ist ja. so eine tolle Immobilie, die bietet das und das. So, und der in der Mitte, der muss sich einfach belesen haben und auch Erfahrungswerte haben. Was kostet was? Was? Wie sieht denn eigentlich so ein Schaden aus? Ist das ein Wurm oder ein Bock? Das muss er mal gesehen haben. Mhm. Und das habe ich hier alles.
1: Karin, das war ein super Exkurs in die Welt der Immobilienmaklers.
0: Ja, also ich sag dann nochmal Tschüss und freue mich auf die vielen Kunden, die uns besuchen und sich bei uns informieren möchten. Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.